0: 欢迎收听说品酒，我是 KK Kalen， 今天要来介绍一支二零一八年份的意大利雷蒙蒂二号灰皮诺白葡萄酒。雷蒙的 Pinot Grigio r o m the Greff DLC， 在产区在意大利东北的 Folly Venezia g u l i a 大区，就是、呃、意大利的佛留利威尼斯朱利亚大区。那酒庄就是这个 ont, 雷蒙蒂。好，那我们刚刚在介绍它的这个啊。呃算是意大利文的名称里面有没有听到一个关键 DOC？ 那因为我们之前没有介绍过意大利的酒，那今天节目开头我们就先来介绍一下这个意大利葡萄酒的分级制度。那它其实跟法国的 AOC 体系呢很相似。意大利葡萄酒从高到低呢可以分为四个等级，分别为 DOCG、DOC、IGT、VDT。那首先我们来介绍这个 DOCG， 它是这个法定产区的优质葡萄酒，是意大利最高。高等级的葡萄酒，那它在葡萄的产地啊、品种、种植方法、种植的位置、酿造的方法、葡萄酒的最少产量等这些方面都要求的非常严格，必须在特定的产区、符合规定的生产标准，才能冠上 DOCG。那目前意大利共有十八个产区属于这个等级。那再来第二个等级是 DOC， 是这个法定产区的葡萄酒，它是这个意大利分级之路中第一个创建的等级，相当于法国的 AOC 等级。必须符合特定产区核准耕种的品种，那也代表着这支葡萄酒已经取得了品质认证，生产与制造过程中符合 DOC 的严格规定。那我们今天介绍这支葡萄酒就是 DOC 等级。好，那再来第三个等级呢，是这个地区餐酒 IGT， 它相当于法国的 IGP。好，包括。来自某些特定产区，但是它未达到 DOCG 和 DOC 等级的葡萄酒，那通常也会标明葡萄品种。那这种等级的酒在意大利南部会比较流行。那最后最后呢，我们要介绍这个日常餐酒等级 VDT， 它跟这个法国的 VDF 很像，就是我们之前介绍那个 b i d e n France。好 ，VDF 好，那 VDT 呢，在意大利也是最普通的一个等级的葡萄酒。这种酒的酿酒呢？它的这个葡萄品种不会分产区，好，那通常为来自不同产区的不同葡萄品种的混酿葡萄酒。那这个 V.D.D 等级的酒标上。没有必要标明葡萄品种、产地跟年份等资讯，那就是非常像这个法国的 VDF Bidenfons r。那我们可以回顾一下第四集节目，在介绍这个法国的 Victor b o u r k e o i s Chablis Selection Wood 这一支 VDF 的 Bidenfons r 等级的这个法国葡萄酒。好好，那介绍完这个意大利的葡萄酒分级之度，我们来看一下这个产区。今天这一支产区它是在一个蛮大的产区，是这个 Folli Venezia j u l i a f o r 佛罗利威尼斯朱利亚。大区哈，它位于这个阿尔卑斯山和亚得里亚海之间的这个 Blagdanoya、er、的这个省，好的这个 f r o l l y g r a t h DLC 产区。那这个园区的耕地面积呢，这几年已经成长到了七十公顷。那有些葡萄树更高达了四十岁，还有非常年纪非常大。好，那园区内的土壤主要是黏土跟石灰石的土壤组合，可以说是一个很优良的特等葡萄园，就是我们之前在介绍法国等地那个 Concrete 的那个 Cre a。特级葡萄园的那个 Cre，OK，、okay? 好，那加上它的地理位置有那个东北部这个阿尔卑斯山当屏障，还有这个亚得利亚海的这个。清凉微风跟这个长时间的日照，可以说是集合这个相当优渥的风土条件，所以也因为有这个优渥的风土条件，让它这边这个产区的葡萄会有更复杂、更丰富的一个风味。那今天这一支酒的酒庄 l 蒙地， m 莱蒙地呢，它就是位于这个意大利东北角的 Friuli Venezia g i l i a 这个大区里面，至今呢已经有三百多年的历史。那这个酒庄名称 l 蒙地，它其实是来自于日耳曼拉丁文。Mondial， 它指的是一个这个古代呢要保护这个这个地区的农田的一个日耳曼法律。那所以呢，酒庄也用这个字来命名，自诩为葡萄园的守护者，以这个崇敬自然、维持古老土地、永续发展的健康方式来做耕作。那现在的这个庄主 Alex Moncam， 他是在二零零八年购入 l e m o n 的这个酒庄，那跟这个首席的酿酒师 j r v i n a r u c i a 他率领了整个团队。导入一个现代化的管理跟机器设备呢，为这个古老的酒庄注入新的朝气跟活力。那这葡萄园区内的土壤呢？啊、呃，像我们刚刚讲的嘛，是这个刚刚讲的这个产区主要是黏土跟石灰石的土壤组合。那它这个葡萄园区的土壤呢，主要就是这个钙质黏土。为什么说是钙质黏土？我想说，可能是因为这个石灰岩它主要成分是碳酸钙，是因为这样嘛，所以叫钙质黏土。OK， 好，我也不确定啦。好，那反正就这样。所以呢，可以说是它就是有这个有一个很优渥的风土条件嘛，可以说是一个特级葡萄园，符合这个 Concree t 的这个 Cre e 的这一个特级葡萄园。那这个雷蒙蒂酒庄呢，它坚持不用除草剂，在园区内呢也规划使用再生能源跟回收资源，并保留大面积的林地，好维护这个区域生物的多样性，让这个酒庄呢在2018年获得了 SQNPI 这个整合作物管理国家品质系统的认证。好啦，我想说，他如果是在台湾的话，我觉得应该还蛮能符合这个现在这个 E S G 的这个啊这个风气吧。好，那这个酒庄呢，它有分蛮蛮,蛮特别，它有分什么雷蒙蒂一号、二号、三号、四号，那其实是用它的葡萄品种来区分的。雷蒙蒂一号呢是白皮诺，好，二号是灰皮诺，三号是雷布拉吉亚拉，然后四号是 c h a r o n n a 那今天我们要介绍就是雷蒙蒂二号灰皮诺。那这个品种有什么特色？我们大概也带一下。这个灰皮诺，它其实是这个 Pinot Noir 黑皮诺的一个变种。就我们之前有提过这个勃根第家族嘛。好，那这个与这个 Noir 这个灰皮诺相黑皮诺相比啊，这个灰皮诺的果皮它的颜色呢会从蓝灰色到粉红色，因此呢得名这个灰色品种 Grisio。的那个 GRACIA Pinot g r a g i o 对 g r a g i o 好，那意大利的 Pinot g r a g i o 是最有名的，它是全球最大的灰皮诺生产国。那产区包括 Veneto 地区的 Veneto IGT 和 DOC della Venezia， 以及 Friuli Venezia Giulia 地区。这个 Friuli Venezia Giulia 就是我们今天介绍的这支葡萄酒的产区嘛？这个 Friuli Venezia Giulia。好那这个 p i n o Grigio 呢，灰品诺，它这个葡萄品种大概都是在每年的九月中旬采收后呢，在一个低温下静置七十二小时，预先发酵。那随后呢，轻微的挤压这葡萄，在这个温控下进行一个酒精的发酵，并且呢，会在这个不锈钢桶中进行几个月的熟成。OK， 所以这边注意哦，它不是进橡木桶，它这个品品种它是进到这个不锈钢桶。好。那这种葡萄酒，它通常会呈现一种比较柑橘类的水果香气，像是有柠檬、青柠啊，然后白桃这些特点。那也有具有这种清新口感跟一些良好的这个口感的平衡。那今天这一支酒呢，呃、哦，一样是我在聚会上面喝到的，所以我今天的这个 podcast 也不会现场直接示范这个喝酒的感觉，所以一样是端出我的品酒笔记来分享一下这个品饮干想。好，那搭配我这个脸书的图片，你们可以稍微对照一下。好，那首先呢，我们来看一下这个色泽，它会呈现一个金黄的琥珀色，好，金黄的琥珀色。可是不要被它这个比较深色的颜色有一个有个先入为主观念，以为它可能是很甜的酒，其实不是哦。好，它呢这个柑橘香气非常的明显，然后我那时候在闻的时候还会闻闻闻到这个微微的石头香气、石头味道。好，那喝起来是不甜的。不甜，然后酸度偏高，酸度偏高，酒体结构是非常完整。那在喝的时候呢，我们是用冰桶冰果。那我觉得用冰桶冰果的这个温度呢，会非常适合这一支白葡萄酒的温度，是非常一个适应的温度。那在喝的时候，也可以感受到一个明显的清爽口感。那在跟我们前面刚刚介绍这个灰皮诺 （Pinot g r i 的它这一个葡萄品种的特色，我觉得是啊是没有违和感的。好，那我觉得这一只有它非常非常适合的搭中式餐点。我估计啦，我觉得它不止搭中式餐点，它其实应该啊、呃，像一些啊、呃、海鲜类应该也非常的大，或是一些开胃菜。好，那我这一只在在喝单饮的时候会觉得哦、呃，那不甜，然后酸度高。好，可是呢，在搭这个中式餐点的时候，我那时候搭配了一个刚好上到一道这个冰烧三层肉。好冰烧三层肉哦， oh, 我觉得非常的搭，就是九十九肉是肉，然后他也不会说把这个肉的腥味给凸显出来，完全没有，就是呃吃完肉之后呢，口中有这一些呃一些残留这个香气之后，再配上这个酒，其实是有，我觉得会蛮怎么说呢？会把这个呃食物的香气也衬托得很好，然后另外还配了一道这个烧鹅。哎，对烧鹅，对也是不错，就是它不会把这个肉类的这个腥味给凸显出来，然后，嗯、呃，反而配食物的时候不会感觉它这个高酸度的感觉，会觉得就是哦，真的好适合，就是怎么会这么搭？对，那好，那一样，我今天这一集会把我今天这个酒的图片跟这个我刚刚讲到这两道的菜色一样，就上传到我的脸书，应该搜寻这个说品酒 Vino Voices。好，然后来对照一下我们的图片，来感受一下我当初在呃平饮当下的一个经验感，好吗？那满分五分，这一支我也给它四点九分，因为我真的觉得这一支它是聚餐用酒的首选，啊，非常百搭。好，然后又是一个意大利的 DOC 等级，一个法定产区等级，然后重点是它的价格不会到很贵，啊，我觉得是非常的 OK， 所以整体来说，我觉得是非常真的很棒，对，好，那。最后要强调一下，本人的评分仅供参考，禁止酒驾，未满十八岁禁止饮酒。好，今天的节目先到这边喽，拜拜。